0: Los Emperdedores es un laboratorio empresarial en tiempo real, donde experimentamos en cabeza ajena. Soy Salim García, qué bueno que nos acompañas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, emprendedoras, emprendedores? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Emperdedores. El día de hoy vamos a estar hablando de, tema, de un tema bien específico y bien importante, que son los negocios farmacéuticos y médicos, es decir laboratorios, eh, otro tipo de laboratorios que fabrican medicamentos o que fabrican suplementos alimenticios. Si tú le quieres entrar al tema de importar equipo médico y una serie de cosas, ¿no, Irma? Ahorita te presento como te mereces. Pero bueno... Eh. Para darles contexto, de eso vamos a estar hablando hoy. Así que, pues, te interesa mucho si estás en este tema del rubro médico, farmacéutico, laboratorios, etcétera, etcétera, Y la palabra clave de hoy es cofepris. Si no quieres tener broncas y, y de las chidas ¿eh? con cofepris, pues acá está la experta, bienvenida Irma Hernández, bienvenida, directora general de Covelar. Ya o sea, nos vas a platicar muy bien de, de qué se trata. Pero, pues, listo, tenemos aquí a la especialista que nos va justamente a no dejar caer en esas garras, este, de la pues cofepris, ¿no? Las garras de cofepris.
1: <ríe> la garras, las garras afiladas
0: de la cofepris, ¿vale? Bienvenida, Irma, pues, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, ¿bien? ¿Y tú?
0: Todo bien, todo bien.
1: Gracias por la invitación. No, hombre, bien. gracias
0: por estar aquí. Irma... Pues cuéntanos, ¿qué onda con este tema de la... Técnicamente se llama farmacovigilancia y tecnovigilancia. Es ¿Tú correcto. por qué estás metida en eso? ¿Qué rollo con eso?
1: Te platico bien rápido. Ah. Yo, este... Aunque mi raíz este, fueron las finanzas, uh -huh. eh, los años me llevaron a buscar algo más tranquilo porque soy mamá también. Entonces, este, desde el 2008 entré en una empresa del ramo médico que vendía prótesis de columna, etc. Uh -huh. Entonces, me empecé a empapar mucho en el medio de la medicina y me, me impactó mucho cómo mi ex jefe en ese tiempo nos explicaba a todos que cómo nuestro trabajo era bien importante, como aunque fueras la recepcionista, el, el chofer o lo que sea. yo decía que es tipo exagera, ¿no? Uh -huh. Pero... Este, nos explicaba más profundo lo, lo serio que puede ser el no, llega, no llevar una prótesis a una cirugía a tiempo claro. y que a lo mejor tu abuelito esté abierto. <ríe> Que sí, abierto, ya lo abrieron
0: como y, pescado y, y, y sin y, prótesis.
1: Claro, y la persona que preparó el material no llevó la medida que necesitaba el cirujano, ah. y tu abuelito está abierto, Ajá. y entonces, ¿qué pasa?
0: Y con la prótesis de otro tamaño. Y, ¿no?
1: y no hay una de la medida del señor, y entonces dice, ¿cómo el error de una persona que consideró que no se iba a necesitar esa medida y no la echó? puede afectar a que se prolongue cinco horas la cirugía de una persona claro, okay. y que su recuperación uh -huh. o, o pueda cocinar la muerte, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Entonces decía, no, tú tienes que contar y a ti que no te importe si tiene que ir o no ir, tú echa todo lo que se necesita para que el cirujano tenga, porque si no, llama al cirujano pide la prótesis la llevan al hospital, la esterilizan en lo que se enfría, en lo que se la ponen a la paciente, ya pasaron cinco horas.
0: Sí, claro, claro.
1: Entonces, este... Me empezó a gustar un poco eso y entender cómo esa parte y más adelante todo lo que viene detrás, las obligaciones de las empresas que se dedican a vender ese tipo de productos, las obligaciones así como todos tenemos que, que, que reportarnos con el SAT, la gente del medio de la salud tiene que reportarse con Cofepris uh -huh. y tiene que cumplir con un montón de cosas para poder vender ese producto porque... Va dentro a veces del cuerpo humano y entonces tiene que cumplir con regulaciones que mucha gente desafortunadamente no entiende y no conoce. Y al ignorarlo, incumple y al incumplir se meten líos muy grandes. Claro, entonces, o
0: sea, legales y ¿sí? también, como le lo que acabas de decir, humanos, ¿no? De claro. Chin, ya le causé quién sabe qué daño a quién sabe qué persona, ¿no?
1: Sí, no, no. A mí me ha tocado casos ver casos muy graves, este de que pues también en medio de la medicina hay mucho cajuelero le llamamos cajuelero
0: le <risa> ya llamamos sí hay mucho
1: cajuelero hay mucho cajuelero. no como voy de a decir nombres pero eh, este
0: como de autopartes pero de prótesis de sí, columna vertebral sí, no sí
1: sí o sea hay mucho cajuelero qué es un cajuelero en el medio de la salud un cajuelero es una persona que importó productos médicos este sin registro uh -huh este o que hace pues lo, lo pues, son hechizos pues entonces te Nos venden manda a hacer una con cosa el herrero. sí 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 aunque te rías o sea te voy a contar bien rápido hubo un caso de, el chip de hueso se usa mucho en cirugías de ortopedia el qué perdón chip de hueso chip se llama de hueso. Okay, que uh -huh. es eh, viene del hueso humano uh -huh. que está procesado que tiene que ser hueso donado que lleva un procesamiento especial que te lo cortan en pedacitos ¿Para qué sirve el chip de hueso? Para que cuando te operan, por ejemplo, este, la cadera o lo que sea, o la rodilla, te ponen un poco, cuando te ponen la prótesis, te ponen un poco de chip de hueso para que pueda afianzar mejor mm. la prótesis con el cuerpo, ¿no? O sea, Entonces, para que amolde
0: la prótesis con ajá, el... A, más Ajá, hace, hace
1: que lo acepte un poco mejor oh, okay. y que la recuperación sea más fácil. Cuesta, uh -huh. obviamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues estoy hablando que en el 2008 tal vez un, un centímetro cúbico de chip de hueso costaba 7 mil pesos. Pues hubo un güey de Cuernavaca que se le ocurrió hacer su versión de chip de hueso, pero de, de... borrego. ¡De, de borrego! O sea, ¡Salín de borrego! Se fue, a...
0: de... se fue a conseguir huesos en la barbacoa. Era un
1: güey muy listo, Qué pero, cabrón. o sea... Uh -huh. Yo siempre he dicho, si los mexicanos usáramos esa inteligencia tan grande que tenemos... Para el bien. Para el bien, haríamos cosas muy chingonas. Uh -huh. Pero este güey hizo chip de hueso para humano. Con hueso de borrego. Con hueso de borrego. Y se, y, y se coludió con muchos médicos para que metieran el chip de borrego y que lo cobraran como chip de hueso. Y entonces... La reacción secundaria evidentemente era un rechazo de la prótesis en los pacientes. Claro,
0: por la genética, entonces, ¿no? Entonces, lo ¿qué sea? pasaba?
1: Que iba el doctor, el paciente con dolor, no se recuperaba, no se recuperaba, el doctor no aguanta y no aguanta, no aguanta. Ah, híjole, te rechazó tu cuerpo rechazó la prótesis. Si no era la prótesis, era el
0: Era el borrego, güey. No
1: pude decir serías, pero era el güey. Eh. No <ríe> eh, Debía eh, haber el, comido más barbacoa el, el, previamente. Sí, <ríe> o sea, sí, era el, el chip de hueso que no era de humano, era de borrego. Y entonces el doctor cobraba doble Porque te quitaba la sí. prótesis, te ponía otra Y en ya en esas ya te ponía chip del bueno
0: Vámonos
1: Pero tú te enteras, no, tú despiertas de una cirugía Y dices, doctor, gracias Doctor, gracias por operarme Y no sabes las cosas que te hacen cuando estás en una cirugía
0: Claro, claro, no, Ven. aparte uno tiene A los doctores aquí, ¿no?
1: Claro. O sea, tú
0: hablas con un doctor o piensas en un doctor y pues es así en el perestal, ¿no? Que... No,
1: y el medio de la salud es muy lucrativo, desafortunadamente muchos doctores se han prostituido mucho, o sea, en el tema de que ven lo lucrativo que es vender prótesis, vender cosas que de repente ellos por fuera abren su negocio un ortopedista que también no voy a decir nombres, pero hay muchos. Que ah, bueno, hacen lo mismo. o sea, todo esto
0: que nos dicen son casos reales. Son casos reales.
1: Yo los vi, conozco <risa> ah, a las personas. No son
0: cuentos sí, chinos. No, 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 no,
1: están en el Ángeles y así, o sea, no, ah, bueno, es gente ámanos, muy pesada sí. <risa> de sociedades mexicanas establecidas y los ven como eminencias, pero son doctores que abren su negocio por o no obviamente con terceros de ah, pongo mi empresita de terapia física Mando al paciente primero a terapia, para que se sienta mejor.
0: Para ir calentando. Para ir güey. calentando,
1: ya lanzarte 15 mil pesos en terapias. Uh -huh. 10 terapias de 1.500, Salim. Dices, no es tan pesado, ¿no? Uh -huh. No, se va a curar porque ocupa algo más... Sí, una más cirugía ron. o algo. Uh -huh. Tiene otra empresa, a su vez, de que venden la descompresión espinal, un aparato más grande, el tratamiento ya te cuesta 70, 80 mil pesos. Uh -huh. Uh -huh. Los pagas porque dices, bueno, chance y quedo. Ajá. No vas a quedar tampoco. Ajá. Entonces, ¿qué sigue? Uh, te tengo que operar. Y adivina quién le va a vender las prótesis. Claro. Él mismo, pero el doctor...
0: Sí, otra empresa. Otra empresa, Ajá. una
1: empresa del doctor a nombre de, de la tía, de la prima. Y entonces el doctor ya hizo un negociazo. Porque después de la cirugía te vuelve a mandar a la terapia. Ajá. Y así. Y entonces, ¿cuántos doctores operan al menos una vez a la semana? o dos veces a la semana, o cinco veces a la semana, son millonarios.
0: Y ahorita ya tenemos ahí a varios escuchas ahí tomando nota son de sus negocios circulares. Y,
1: y, y, ¿qué <risa> ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que después de una cirugía, tú despiertas y dices, wow, me salvó la vida este hombre, gracias. Pero tú no sabes todo el negocio que ya lleva haciendo contigo por meses. Y a veces no necesitabas tantas cosas, y, y pero te las hacen gastar, y entonces tú... Tú no sabes, ahora, muchas una de las cosas que he aprendido en el medio con los años, es que también no tenemos la cultura de preguntar. Mm. Como paciente, como una persona enferma que eres, y si te dicen, te van a operar, tú dices, sí, pues lo que se necesite, ¿no? Pero nunca le preguntas al proveedor, o sea, porque hay doctores que hasta eso, te dicen, oye, para que te salga más barato, llama este número y, 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 y págales directo, uh -huh. es su empresa. Cuando te dicen eso, es el primer foco rojo de que es su empresa. Ese es número uno, pero lo que a mí me sorprende es cómo de repente, este, pues llaman y, oye, es que me cotizó el doctor esto que voy a ocupar para operarme a tal fecha. Uh -huh. Coordinan la cirugía y todo, y a veces las personas no preguntan, oye, a la al vendedor, uh -huh. por decir, sí oye, ¿tiene registro sanitario esto? No. Y ah, tú no sabes los fierros que te están metiendo luego.
0: Bueno, es que eso del registro sanitario, pues, habemos, habemos gente que pues, ni sabíamos que esa cosa existía, ¿no? Mm. Que para ah, mi, mi, mi siguiente va, pregunta, va, pero, pero a ver, terminemos. Ajá. Vamos
1: a terminar. Así como tú vas a la farmacia y tú en tu cajita del jarabe, las pastillas, te, si lees las letras chiquitas de la caja, dice, eh, fabricado por, distribuido por registro sanitario número tal, si no hay registro sanitario, no es legal que se vende ese producto.
0: Estás comprando el huechizo. Sí, uh -huh.
1: puede ser. Entonces, imagínate, si medicamentos de venta libre, un paracetamol, un ibuprofeno requieren un registro sanitario, uh -huh. ahora imagínate una prótesis que va dentro de tu cuerpo.
0: Claro, sí, sí.
1: Hay medicamentos controlados, hay un montón de cosas, entonces... Todo eso necesita, ¿qué es un registro sanitario? Es la aprobación de COFEPRIS para que se pueda vender un producto médico en México.
0: Porque ya tiene todos los estudios que lo no avalan, ¿no?
1: Exacto, hay muchas clasificaciones y dependiendo de la gravedad o del, del riesgo que implique para la salud, es la cantidad de estudios clínicos que pide COFEPRIS, que COFEPRIS, cabe mencionar, es una de las reguladoras más estrictas en Latinoamérica, es la segunda más estricta. Y de verdad, quien tiene un registro, quien logra un registro en Cofeprisa aquí en México, puede registrar en otros países muy fácilmente, porque va a tener... Seguro, sí, pero ya se pasó. ¿no, ya va tener... Así. Ajá, ya está arriba del estándar de lo normal. Mm. Entonces, si ya registró en México, es un 98% posible que pueda registrar en otro país sin problema, porque va a cumplir con la documentación. Son muy estrictos. Okay. Y son de... Si no tienes el papelito 98, no te doy el registro. Son muy estrictos pero porque y, y se fijan mucho y debo, eso sí debo de reconocer que sí son, se esmeran mucho en, y son meticulosos en la revisión para, para dar una aprobación, tienen que revisar todo con lupa para que sí den una aprobación. ¿Por qué? Porque implica la salud de todos los mexicanos. No, lo, no pueden aprobar algo que sea riesgoso para las personas. Entonces, por eso es que... Obviamente cuesta, hacer un cuesta un registro porque también obviamente a mí me ha pasado que voy mucho a ferias médicas en el extranjero y hay cosas que tú ves tan novedosas que dices, caray, ¿cómo no tenemos esto en México? Lo que te decía de lo de, lo de los implantes de columna, fui a una, a una expo de, de columna vertebral y había un fulano que tú lo veías en un stand chiquito, o sea, un, podías pasarte y no verlo. Pero vi su, su, su vitrinita chiquita y, y vi con atención Vendía prótesis de columna igual Pero estériles En, en como tubitos de ensayo de plástico O sea es, Y yo dije... Oye, no inventes, si tuviéramos, eso estaría frego, porque si es. pasa lo del viejito, ajá, ajá. ya no tienes que pasar por las tres horas de la esterilizada ya a la hora, llega y méteselo, cabrón, Ay, perdón. <risa> <risa> lo Estamos siento. hablando de la prótesis de columna, verdad. <risa> <Sí. risa> <Perdón. risa> porque ojo, no sabes qué te hacen, sí, no, 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 no sabes no, qué no, te no. hacen en la operación. Pero ya está estéril, te, le quitas horas de, de, de recuperación a un viejito, dices, es maravilloso, ¿por qué no lo tenemos en México?, ya platicando con el diseñador, porque conocí, tuve la fortuna de conocerlo, me dice, es que me falta todavía proceso de estudios clínicos y así, y todavía no tengo la documentación necesaria, y yo dije, bueno, pues cuando lo hagas, aquí tienes mi teléfono, sí, porque de verdad, para
0: traer ese claro,
1: claro, porque seguro aquí a alguien le interesaría muchísimo, este, traer algo así que pueda dar soluciones Sí,
0: es un diferenciador bárbaro ¿no? De vida o muerte de, a veces, salen. De tiempo, dinero, todo ese rollo Ajá. A ver, Irma, ok Ajá. Creo que como contexto ya le vamos entendiendo y está súper super mm. bien Creo que ya vamos entendiendo qué es un registro sanitario Y uh -huh. por, qué, por qué le quisiste entrar a este intenso mundo de la farmacovigilancia <risas> y tecnovigilancia pero No, más bien
1: No te contesté qué era, eh, pero ahorita te lo contesto
0: más, más o menos ahí ya, ya me contestaste, ahorita nos das la definición concreta, pero Ajá. a ver Irma, entonces tú dijiste, tú viste todo este mundo, conociste todas estas broncas y dijiste, yo quiero, ¿no? Yo quiero entrarle a eso, o sea, ¿cómo se te ocurrió hacer un ¿Cómo negocio se me de eso, un negocio de eso? O sea, porque se escucha bárbaramente complejo.
1: Lo que pasa es que este jefe que te digo me, me empezó a mandar a reuniones dentro de Cofepris, okay. este porque logró hacer con otras empresas... Una asociación anti cajueleros. Ok. Mm -hmm. <risa> Por decir así, bueno, ¿no? Uh -huh. anti -cajueleros, ya, que... bueno. Ajá, uh -huh. sí, sí. Una, una asociación de dispositivos médicos. De empresas que sí tienen registro sanitario. En esa asociación, mm -hmm. todos los que quieren entrar, tienen que entrar en, en un proceso de comité donde tienes que llevar tus registros originales, no copias, no, no, los originales, enseñarlos al comité uh -huh. de todos tus productos, de que sí estás haciendo las cosas bien. Uh -huh. Y sí, sí te aceptan, si no, no, entonces yo le ayudé en el proceso de la creación de esa asociación y me tocó ir a muchas juntas donde Cofepris como asociación ya te escuchaba, porque si tú vas como Pepito Pérez, sí, que sí, no te que reciben registro, así de, ¿no? oye quiero saber cómo va mi registro, no chiquito, pues mete una uh -huh. consulta, uh -huh. tárdate dos meses en que te contestemos, no, aquí como asociación había más peso porque eran varias empresas y claro. te estoy hablando de unas farmacéuticas incluso pesadas. ...que también enfrentan el mismo problema de que se tarda con prisa en contestar... ...bueno entonces, ya que entré y escuchaba y escuchaba los casos de otros... ...me empezó a apasionar muchísimo... ...y entonces cuando yo decidí eh, ser independiente... ...ser independiente... ...fue un proceso fuerte porque justo... ...pues iba a buscar otro trabajo... ...la verdad yo sí salí de un trabajo dije ya estoy lista como para aventarme a otro... Y pues no pensé en mi cabeza de quiero emprender o Irma, es algo así. Pero mi último jefe uh -huh. me dijo, Irma, ¿tienes todas las herramientas para trabajar de manera independiente si tú quieres?
0: Claro, pues ya tenías todo ese expertise, conocimiento ¿Tienes tanta experiencia? que muy poca gente tiene. Habrá uh -huh.
1: mucha gente que sí, te quiera, que sí te quiera contratar para que les ayudes a resolver un montón de temas. Entonces, ¿por qué no deberías de considerar emprender? Y ahí fue cuando me pregunté, me moría del miedo, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo? Yo, este, porque es mucha responsabilidad. Sí, claro. Pero me di el valor de hacerlo. Y así fue como empecé este, en papel a, a crear lo que hoy es Covelar. Entonces, eh, con mucho miedo y con muchos huevos. <risa> <risa> y ya, ya llevamos casi seis años este, en el medio, oficialmente. Claro. Uh -huh. desde, desde el 2012 empecé a trabajar en el medio de manera independiente... Pero ya con empresa, con Covelar, constituida desde el 2018.
0: Pues felicidades, Irma. Y, me, y me consta que, que la empresa está <ríe> en crecimiento, este, uh -huh. invirtiendo en tecnología. Bueno, hay una cantidad de cosas que ahorita nos vas a, uh -huh. no, que nos vas a comentar de uh -huh. Covelar. Pero ok, o sea, tú dijiste, pues ya sé, ya tengo mi expertise, porque se lo voy a... En lugar de dárselo a trabajar a otra persona, pues mejor uh -huh. me lo doy a mí mismo para que pues para que me produzca para mí no
1: Ajá. es que el, el interés principal fue el que dije bueno a, amo las ventas estudié ventas y comercialización este después de que salí de trabajar estudié eso y al final eh, lo que me hizo dar el paso de decir hazlo way fue el decir sabes qué hay un montón de gente que no está regulada Los cajueleros, Ajá. mis clientes Este, este Hashtag saludos a todos. Saludos a todos este, eh, Hay mucha gente Que no está regulada, que piensa Que no es posible regularse, pero sí es
0: Porque seguramente lo ven como Un proceso así Ajá, mega dice, no, técnico que No, que para qué, mejor imposible. tengo un
1: cuate Que me importan mis cosas, no, no, no Yo llego con ellos Y le digo, ¿sabes qué? No hagas esto, güey Mañana puede ser tu abuelita la que ocupe tus fierros. ¿Te uh -huh. gustaría que meterle esos fierros y que a lo mejor algo esté mal en la prótesis que tú estás vendiendo? No hagas eso. Porque incluso había clientes que vendían cosas como para clips de neurisma, salín, chuecos.
0: No, hombre. Así que eran grapas de esas de grapadora. Sí, sí. Y dices,
1: güey, ¿cómo? Para un poco, no hagas eso. Entonces... A esos es a los que trato de concientizar más, son como cliente número uno de güey, sí se puede, vamos, a, te ayudo a buscar bueno. un, 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 este, un proveedor, un fabricante que sí cumpla con los documentos, te evalúo sus documentos y te digo este sí, ese sí. porque al final el producto que pueden traer acá no es el más chingón siempre. Pero es el que tiene todos los papeles. Sí, por
0: lo menos sirve para El que, que tiene todos que los
1: papeles uh -huh. y no tanto de que tengan el papel sino de que sí se sí hicieron los estudios, pues, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, si tiene los papeles es que hicieron los estudios y si está comprobado que no es riesgoso, tráetelo. Claro. Tráítelo. Sí, pero
0: es como, vamos a decir como cualquier otro producto.
1: El ¿no? error uh -huh. que cometen muchos es que se van por el precio. Me voy por el más barato y el que parece que es más novedoso, ¿no? Uh -huh. Y no se no, no, no piensan en cumple Uh -huh. o no cumple. ¿no? Claro. Entonces no, la pregunta primero es ¿cumple o no cumple? Cumple. Ah, bueno, ahora sí. Estos dos sí cumplen. Discute el precio con ellos, los términos de la distribución y ahora sí ya viéntate. Pero ya lo seguro, no no te vas a riesgo a lo arriesgado, porque aquí ante en las autoridades tienes dos obligaciones. Una uh -huh. que tus productos tengan registro sanitario. Y la segunda obligación que cumplas con el seguimiento postventa que es la farmacovigilancia en caso de medicamentos, tecnovigilancia en caso de dispositivos médicos, que son prótesis y todo eso. Uh -huh. Esos son los dispositivos. ¿Por qué? Porque Cofepris quiere que tú, como empresa que vende esos productos, des un reporte de que no hay eventos adversos o si sí hubo que los reportes. ¿Por qué? Porque Cofepris necesita saber esos productos que aprobó, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué seguros
0: son, no? Ya, eh, ya en la práctica. En México,
1: ¿cómo uh -huh. están cayendo? Porque uh -huh. además no es lo mismo este un producto que se diseñó en Europa y que se empleó en europeos, a mexicanos a lo mejor hay algo que, que no, no sí, cae claro, tan sí. bien aquí, uh -huh. podría pasar.
0: La infraestructura, alimentación, La genética, salud, la sabe, genética, ¿no? uh
1: -huh. todo eso influye. Entonces, este esa segunda obligación es también la que decidí empezar a darle forma para solucionar la empresas que uh -huh. no tienen idea uh -huh. cómo darle ese seguimiento postventa a sus productos, yo les ayudo a crear su sistema de fármaco o tecnovigilancia.
0: Oye Irma, y, y si te o sea, no a ti, si alguno de tus clientes cajueleros <ríe> lo cachan en la actividad cajuelearia, o sea, si, si la... Es
1: cárcel. O
0: sea, es cárcel. ¿qué puede pasar?
1: Ah, pasa, eh, o sea <ríe> pasa, Cofepris no te avisa o sea, no te dice, oye, ¿me das una cita? No, llega. Llega, es inminente y es contundente O sea, la primera visita que te hace Cofepris Es una cita para... este, hace una visita a la que tú no puedes decir No puedes entrar ¡Ay, ¡Oh, no, joven! Así no, fíjese que no está el que abre
0: la puerta ¿eh? No, no puedes Ajá.
1: hacer eso O sea, llega, eh, tiene, tienes que dejarle pasar Ese es sí o sí uh -huh. Y este, Y bueno, cuando te hacen esa visita ...lo que eh, te revisan todo... ...documentación legal y técnica... ...instalaciones... ...si tu personal está capacitado... Eh, ...los papeles de tus productos que vendes y así... ...si tú, la primera vez... ...te dan el checklist y... Ah, ...todo esto te falta... ...todo esto está mal... Uh -huh. ...todo esto está mal... ...la primera cita es para una invitación a que cumplas... ...ellos van a volver... ...no te van a decir cuándo salen...
0: ...pero sí van a volver... ...pero
1: vuelven... <ríe> ...y en la segunda... ...en la segunda cita... Ya no es invitación a que cumplas, ya es Ya vienen de la, con el machete Ya ¿no? vienen ¿eh? con todo, ya te okay. hicieron cuentas Ya hicieron cuentas de cuánto te van a sacar Entonces hay tabuladores De sanciones uh -huh. en la ley general de salud Entonces ellos se basan En esos tabuladores para ver cuánto Te toca pagar
0: okay.
1: Y esto aplica para cualquier eh, Empresa del medio de la salud, incluso eh, salones de belleza, spas, tienen que tienen que avisarle a Cofepris que se dedican a hacer eso. ¿En serio, salones ¿Sí?
0: de belleza y spas. Me
1: pasó un. un ojo ahí, caso... ojo ahí, con salones de belleza <risa> no, sí, y sí, Spaz, sí. y ¿eh? tatuadores también. Ah, monos, Ajá, tatuadores. todos ellos, pues sí, porque imagínate, te ponen tinta. Claro,
0: pues es algo, te es te un procedimiento tinta. casi, casi. ¿Sí? A todos
1: los tatuadores que necesiten hacer su trámite. Este, aquí con mucho gusto les ayudo. Fíjate que
0: yo no sabía uh -huh. eso, ¿eh? Sí. ¿Y, y, y, ¿Y qué medio tan alternativo y libre parecería, parecería ese tema ¿no? de los tatuadores? Tien,
1: los tatuadores tienen la obligación, aparte de notificar por medio de un aviso de funcionamiento a Cofepris de que se dedican a hacer eso, uh -huh. tienen que, que, que someter su manual de procedimiento, su, su sí, que le llamamos procedimiento normalizado de operación. Su manual de procedimiento de cómo hacen sus tatuajes. Uh -huh. Su técnica. ¿Cuál es? ¿Qué materiales usan? Todo, todo tiene que venir documentado uh -huh. para que lo presenten a Cofepris sí y que Cofepris sepa que el güey sabe bien sí, que lo sí, que, hace, es que ¿no? sabe ¿no? Entonces el... no saben, pero si no lo tiene multa. Este, me pasó con una persona. Y si no te alcanza
0: para pagar la multa, pues pagas con cuerpo, ¿Ajá, ¿no? O Ajá, sea, sí, no. En la, juro, en la cárcel, en la cárcel,
1: en la cárcel. Eso okay. es inminente, eso es inminente. Me okay. llamó una chica que tenía un 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 salón de un perdón, un salón de belleza. Sí. Haz cuenta que le fue súper bien a la morra, todo padre. Hace cuenta que se le vació el local de al lado. Uh -huh. Entonces la morra rentó, dijo, ah, ya fregué que no sé qué, ya se expande y la convence a alguien de que lo vuelva medio spa. Entonces compró equipo de radiofrecuencia, okay. este, lo láser, la ajá, depilación, depilación toda esa onda. Ajá, ajá. Y entonces, que son equipos
0: médicos Que, que son equipos
1: cuenta. médicos que, okay. que, que, que tienen contacto con el sí. cuerpo pues es Y entonces ya eso, eso sí, claro, obvio Entonces no, no consideró, ni sabía, ni se asesoró bien Entonces llega Cofepris, Toc, toc, oye Oye, sí, tengo aquí en tu aviso de funcionamiento Que estás aquí, pero ¿por qué aquí también Eres tú? Ah, lo que ya le dice, no joven, lo que pasa es que ajá. tuve la suerte, sí. todavía presumiendo, ¿no? Bien exitosa, ¿no?
0: No, no <risa> me,
1: me está yendo re bien, entonces así, ah, ok, no, está bien, está, y el joven, perfecto, ¿qué tan okay? bien le está yendo? ¿Qué tan bien? En términos Deberías de números, saber. ¿qué tan bien? Ajá, y aunque te rías, sí ajá. pasa, ahorita te voy a explicar, okay, porque otro caso triste que pasó otro cliente. Ajá. Pero bueno, el chiste es de que la morra sí. le empezaron a checar todo y así, ah, bueno, te falta todo esto. Ah, ok. Bueno, luego vengo y, y reviso. Ah, ok. Y no hizo nada.
0: Lo, lo vio muy cortés, Pensó muy amable. Pensó que
1: era una visita amigable de Cofepris. Y me fue re bien, no me dijeron así, nada. Tomen nota, Cofepris
0: no es amigable.
1: No es amigable. <risa> okay. Lean el documento que les dejan. Okay, porque okay. Ahí, ahí dice, la, la, está en letras chiquitas que todo está mal. Y si tú no haces nada y vuelven Ajá. y seguiste sin hacer nada. Ya te
0: cargo el payaso.
1: Eso Ajá. fue que volvieron a los. a los seis meses volvieron.
0: Ah, la dejaron todavía en casa. Le dieron chance. Ajá, seis okay.
1: meses y no hizo nada. Entonces a mí me llamó la morra cuando llegaron a Coffee después de esos seis meses. A mí no me habló antes, me habló después. Sí. Un amigo le dio mi teléfono. Y entonces me llaman. Llore, llore. Y yo pensé que era llamada de extorsión y yo. ¿Qué pasa? Soy tu prima dice, del otro lado. No, no, ¿eres Irma? Y yo, sí. Y yo, sí, sí, sí ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, ya me empieza a explicar. Y resulta que le dije, ah, ok, bueno, este, esto es tu primer visita. No, no. Y es entonces, ajá, el problema que tuvo es que le dijeron, a ver, bueno, te dijimos que tenías que avisar a Cofepris de que ya estabas en otro local. No lo hiciste. Eso, ah, ahorita mando a alguien. No, ya no se puede. Ajá. Dos. Porque este... por eso te dimos seis meses. Ajá, sí, ajá. ya no se puede, no mandes a nadie, ya no te van a aceptar el trámite. Ya venimos a multarte. Este, A ver, enséñame los registros sanitarios de tus equipos. Qué y sangre. entonces la morra compró S todo por Mercado Libre. Salí. Sale. Le llama pues claro, pues le llama es... al vendedor. Pues es lo, el que, tú e harías, ¿no? claro. es lo que tú harías. Es Llama al vendedor. Oye, mándame por favor tus registros, tengo cofepris ¿Sabes qué le dijo? Llama a tu abogado.
0: ¡Sas!
1: Y le colgaron y la bloquearon.
0: De mercado libre. ¿eh? ¿Sabes o, ojo cuánto, ahí, eh. Ojo ahí con las cuánto importaciones dinero, médicas.
1: ¿Sabes cuánto dinero gastó en multas? Tres millones y medio de pesos. Perdió su negocio en un por una estupidez. O
0: sea, y, y ya le había ido tan bien a la le, chica, ¿no? Todo ya lo le... que había
1: ganado lo perdió. Y no se fue a cárcel porque Dios es grande, pero de verdad. Si hubiera alguna paciente que se hubiera quejado, el famoso caso de la Alejandra Guzmán que le metieron cosas que no eran, aceite ah, de bebé, no sé, tratamientos, tratamientos este estéticos que luego ofrecen con productos milagro y no tienen registro y no tienen razón de ser ya, y, por eso y luego les deforman con la cara de Scream, ¿no? Exacto, la... sí, no, sí, porque no te meten lo que te dicen que es, te meten otra cosa y te y entonces vas, te quejas, puedes demandar. Esa, esa gente puede acabar en la cárcel.
0: Órale. Y, y,
1: y, y, y la cajuela. Por si te traes es a esta riesgosa, chica a los
0: emprendedores ¿sí? para que nos digan <risa> Luego es un
1: <risa> Luego te la traigo. Pero Ajá. va más allá de lo médico. Entonces es el tema de, de ayudar y de asesorar de regular a la gente que. que No digo que esta mujer haya sido una mala persona. No,
0: por supuesto que no. O sea, no, simplemente no sabía nada de Pudo haber sido mi prima,
1: pudo haber sido mi tía, pudo haberse sido una amiga que con mucho amor y mucha ilusión quiso poner su changarro, ¿no? Y no, dijo. Y, y, me y en voy algo a dar... tan
0: vamos a llamarlo así, en Noble. algo tan común uh -huh. como una estética, ¿no? Uh -huh. Que tú puedes pensar, pues yo qué necesito para una estética? ¿Qué me van a pedir, no? Si no estoy vendiendo ciencia de cohetes ni medicamentos, es una estética. Exacto. Ojo ahí, ojo ahí, tema de estéticas.
1: Exacto. Eh, Exacto. Entonces no hay cosas donde involucra el tema de la salud, los alimentos, este. Todo lo que, lo que implique un contacto con el cuerpo, o que va dentro del cuerpo, son los, son las, los alimentos. Claro, te sí los te lo comes
0: y lo procesa tu cuerpo, algo Exacto. va a pasar. Algo hay a pasar.
1: regulación para mm. las empresas de alimentos, justo también tengo un cliente de eso y, y pues sí, eh, eh, igual le llegaron, no, tenía un desastre, tenía popo de ratas en el almacén, tenía todo lo que no debería tener.
0: Eran choco crispies. Y, y le vendía
1: cosas al Oxxo, al Sam's y dices, Esas. híjole... ¿cómo? y tenía un cochinero y entonces pues es el no puede ser posible, pues es que siempre he estado así, no, pues peor aún ¿no? Ajá. o sea de tener cosas que, que en su mismo empaque decía esto tiene que estar de 0 a 9 grados y no tenía ni refri, ¿cómo vendes hielo sin y no querer gastar en un congelador? Sí, claro. es que Irma cuesta mucho la luz. La... ¿Y cómo voy a comprar un congelador? Ajá. ¿Me explico?
0: Sí, sí, ahí, pero ahí dice que tiene que estar así. Pero 0, además llevo
1: 20 años vendiendo esto, pues, ¿por qué ahorita? Diles que no puedo, que después. O sea.
0: <risa> y este cliente, eh, por, también porque le cayó la ley, ¿no? Le o sea... cayó y, o sea... y, y, y,
1: y se enojó. Y mira, pleitos conmigo. Mira, yo estoy muy acostumbrada a que mis clientes me odien en cierta etapa del proceso. Porque eres
0: el mensajero de la muerte. ¿no? Porque
1: me toca decirles las cosas como claro. son. O sea, yo siempre, y siempre les digo, mira, yo, mientras te pueda decir las cosas como... Son, yo no te voy a decir lo que quieres escuchar. Te voy a decir lo que es. Me lo estás pagando es. para decirte lo que es, lo que se puede, lo que no se puede y qué va a pasar si eliges A y qué va a pasar si eliges B. Eh, me pagas para eso. No para decirte lo que quieres escuchar. Sí, claro. Tus empleados te tienen miedo y no te dicen las cosas como... Son. Yo claro. no. Tú a mí me estás pagando para que te solucione algo. Uh -huh. Entonces, tienes que hacer lo que te digo como te digo, si no, las uh -huh. multas van a ser muy grandes. Entonces... Pero, oye, ¿por qué tan caro? que no? Es lo uh -huh. que es. O oh, pagas la multa. Sí. Que te sumen las multas y... Ah, no, bueno, entonces sí.
0: <risa> oye, Irma, y a ver... Está súper bueno el chisme, fíjate, pero... Te tengo que preguntar. Sí. ¿Y tú, Irma, tu emperdimiento? ¿Cuál crees que haya sido tu mejor decisión? ¿Y tu peor decisión en este camino del emprendimiento?
1: Eh, mira, mi mejor decisión fue eh, decidir persistir porque... Yo este negocio lo empecé con un amigo muy querido, y ese amigo, de hecho, empecé el negocio por él, más para ayudarle a él que para mí, porque yo tenía otros ingresos de otras cosas. Yo trabajaba en otras cosas, pero él no tenía trabajo, y entonces yo así lo veía mal, y yo decía, pues ya, vamos a, vamos a aventarnos, ándale, que no sé qué, uh -huh. y yo por animarle dije ya animaste. Ah, porque mira al final en mi carrera que fue ventas y comercialización yo te puedo vender una piedra o te puedo vender este eh, el que alguien te sirva agua este de limón no uh -huh. entonces soy muy buena vendiendo entonces no me preocupaba el qué vender pero dije bueno si de paso hago algo que me gusta y que a él es bueno y le ayudo y nos y le tengo confianza pues así fue como empecé el negocio con él y lo hice con muchísimo amor pero en algún momento se bajó del barco, o sea, ni el año. No, se me fue cosita duro como un año. Cuando él se fue...
0: Se por la borda, ¿no? Y tú te quedaste con el barco. Sí,
1: él, él fue de los que eligió como... no quiso, O sea, sí le gustaba la idea de ser dueño de un negocio de, juez pues, mi socio. Uh -huh. Pero lo que no le gustó fue el precio que implica ser la socio chilla, de una ¿no? empresa. Claro, o sea, claro, ese plus él estaba empezando a tener una, una relación formal con alguien y estaba muy enamorado y ese alguien le demandaba mucho tiempo y le decía, ah, oh, ¿por qué tienes que trabajar tanto? Y pero por...
0: su otra esposa que era su emprendimiento también, ¿no?
1: Exacto, yo así de, no, yo creo que esa decisión de él la respeté, pero nunca la entendí porque dije, ¿cómo luego uno lucha tanto? Por una oportunidad así de de ser socio de una empresa, y de decir no por mi vida personal, digo, la respete, te digo, pero si sí me lo cuestioné, dije, ¿cómo es posible? Dije, y al final aquí me quedé. <risa> me quedé y dije, ¿le sigo, le paro o qué hago, no? Dudé en seguir. Dudé en seguir, no porque no pudiera, sino porque yo decía, ¿para qué si lo hice para ayudarle y ahora yo me lo quedo? Uh -huh. Pero luego pensé y dije, híjole, tengo empleados. O sea, ¿qué hago? Digo, ¿saben qué, chavos, ya? Cámara, bye. Bye. Uh -huh. Nos vamos, cerramos cortina. Dije, no, Irmita, consigues a alguien más y sigues adelante. Y es, esa decisión que yo tomé de decir, dale, me ha cambiado mi mundo. Me ha cambiado, fue una gran decisión. Al nivel, imagínate, que he dado pláticas, Este, he dado conferencias para las embajadas en diferentes partes del mundo. Semina, ya sea en línea, ya sea presencial, me han invitado a embajadas a dar pláticas de regulación para empresarios extranjeros que quieren traer sus cosas a México. Y ha sido de las cosas más bonitas. Imagínate claro. de, de, de cómo haber empezado con la idea de regular cajoleros y a terminar dando conferencias. En embajadas. Sí. Ajá. Pues ¿Sí? Bien, Entonces esa creo que fue la mejor decisión, el de decir... Vamos a darle, vamos a darle Vamos a, vamos a adaptarnos a los cambios y, y el hecho de estarme Justo eso, reinventando la empresa para, para darle el giro A lo que se necesita, eso ha sido como lo mejor Lo peor Híjole um, El lidiar con clientes Difíciles que te piden este, Hacer cosas En contra de lo que yo creo Ese ha sido un tema Duro De aprender a decir no
0: Bórrele ahí y ponle esto, ¿no?
1: Ajá, de, güey, es que, ¿y si me ayudas acá? Uh -huh. o, o, o ¿sabes qué? Más bien, asumen, asumen que uno, al ir a solucionarles un tema de que les visitó Cofepris y no cumplen, que yo voy a maquillarles su empresa, ¿sabes? Y claro. no, yo no maquillo. Uh -huh. Tú gastas, tú corriges, yo te digo, ¿qué corregir? Para que te bajen las multas y a partir de aquí tienes que hacer las cosas bien. Y entonces así de... No, es que yo pensé que nada más. me explico. Y yo, a que ver. Me venías a echar porras. Sea, ¿Me ves wey. cara de maquillista o qué chico? O sea, no. No o sea, éramos amigos. No, de no, 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 no. Entonces, Ajá. yo así de, bueno. Y la otra es que creen que uno es Harry Potter, Salim. Okay. Que creen que uno hace magia. O sea, de a ver, no cumples con este documento y entonces, este, y no te dicen luego la verdad. Ya. Eso me pasó con un proyecto sí, muy sí. grande increíble de, un, de una empresa australiana que vende en 49 países y ya estaba por empezar a vender en México y le faltó un documento y el líder de proyecto que era el que me pasaba toda la información me mintió de un estudio que no estaba hecho y que nunca se hizo y que yo no sabía que no se había hecho y entonces me mando un, el papel, ¿no? el documento y lo empiezo a revisar no tenía sentido lo que decía o sea, era falso como...
0: pensaba que no lo ibas a leer
1: ajá uh -huh. y entonces... Le dije, oye, esto está mal. No, que hay, hay que luchar por el registro, Irma, por favor. Le digo, pero esto es falso. Ajá. Le digo, esto no sirve. Te voy a decir por qué no podíamos ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera considerarlo. Era el estudio de estabilidad. Era de un jarabe. El estudio implica dos años de seguimiento. Dos años, para empezar. ¿Qué pasa con el jarabe si lo abres y lo cierras mal y lo metes al refri? ¿Qué pasa al, al día uno, al día dos, al día tres? O sea... A mí comprobaban por qué dices que dura dos años la caducidad del jarabe. Este, ¿Qué pasa si el niño este le escupe al jarabe? Claro, ¿Va a seguir sí, siendo directo, efectivo ¿no?
0: o no? Si sí, le entró saliva. Día
1: uno, día dos. Entonces ponen el producto en muchos escenarios durante y, y, y miden la, la, el efecto del, del producto los, durante días para ver. Sí, deja de funcionar. Sí. Por eso es que ponen las contraindicaciones de no se tomen caso claro. de bla, bla, bla. O manténganse refrigeración. O ma esas cosas se vienen a hacer. Tantos después productos que estudio. los tienes tú que
0: armar, ¿no? Te dan el polvito y luego el líquido. Y sí, no sé qué. pero
1: se hacen esos estudios para determinar las condiciones en las que se puede o no consumir un producto o en las que se debe de consumir para que sea efectivo. Uh -huh. Y este señor falsificó el documento. ¿Sabes? Y entonces el que te digan, oye, es que no te puedes da, 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 uh -huh. el lidiar con gente así. Y y, y lo peor, lo peor, creo, los que se van sin pagar, Salim. A todos nos pasa y quien diga que no eh, miente, no, pues este, sí. a todos nos pasa. O sea, y a mí por ejemplo me pasó que, pues, a mí las embajadas me pasan luego contactos de clientes. Uh -huh. Entonces me pasaron un güey, me empieza, este, a decir, oye, es que quiero vender esto, la, 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 todo muy bien. Oye, cóbrame por hora, necesito, ya que vi que sabes mucho de México, ayúdame porque quiero vender en otros países y lo regulatorio, pum, 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 pum. Le trabajé cuatro meses y medio y no me pagó un peso, se no. desapareció. Se des Así que cuando ya le dije, ya tengo todo. ¿De qué país? Es australiano. Ah, okay. Es australiano, <risa> perdón, ya dije quién me lo recomendó. Este, pero
0: este. <risa> bueno, pero seguramente en ajá, te recomiendan alguno. Bueno. Pero,
1: pero bueno, el, el tipo este, le empecé a enseñar y dijo, oye, no, sabes que no, este, yo en, en el Ecuador no voy a vender, este, siempre no, porque es que allá mi seguro no cubre, entonces no puedo vender ahí Le dije, ¿por qué no me dijiste? No, a, a, oye, tampoco en, en, en Perú hay muchos problemas, este, no, Argentina no menos, el gobierno. Y así, y entonces de una lista como de 15 países que me pidió investigar, me lo quería reducir. Le digo, a ver, dime la verdad, ¿es porque no vas a vender ahí o porque no me quieres pagar? Uh -huh. Déjamelo analizo y reviso, me lo llevo, se lo llevó la información y nunca lo volví a ver. Sí. Y pasa, y, y da coraje porque dices, le dedicas tanta pasión, tanto compromiso y tanta tanto cariño a un proyecto, bueno al menos yo sí soy con mis proyectos, sí soy de, me gusta saber todo lo que, hacia dónde quiere llevarlo, no solo en la parte regulatoria, sino en la parte de ventas, qué estás proyectando, con quién, quién vas a vender, cuál es tu idea, para también pues meterle un equipo a la altura de lo que quiere el cliente, ¿no? Claro. Entonces, pagar nóminas. Y que se vaya... O sea, yo no le dejo de pagar jamás a mi gente. Sí,
0: porque, oigan, nos pagó el cuate este...
1: No, o sea, yo religioso... Yo algo que... Como empleada que fui, como godín que fui... O sea, yo sé lo que implica que de repente te digan... Mañana no te puedo pagar, dame chance un día, dame chance dos... Y si tienes que pagar la renta, ¿qué haces? Sí, claro. Entonces, yo esa parte la respeto y la cuido... Y la defiendo un montón de mi gente. Entonces, el hecho de que un cliente te diga... No te pago tú estuviste pagando nóminas y que se vaya ese dinero a la basura y el tiempo que invertiste, que pudiste invertir en alguien que sí pagara uh -huh, claro. y que sí apreciara tu trabajo, esa es la parte que ha sido la más dura en, entre otros temas, pero en general creo que ha sido lo, la parte más difícil. El, sí. el, no, el no leer completamente a la otra persona, no sabes las intenciones y tú te dedicas a lo tuyo y haces lo tuyo y le metes todo el corazón, no sabes la intención de la otra persona a veces. Claro, eh, bueno. Esa es la parte que estoy aprendiendo todavía ah,
0: Y seguiremos, porque a todos nos sí. pasa, como dices, a todos nos a pasa A todos esa nos pasa, de, sí Que se vayan sin pagar, no debería pasar
1: No, no debería, tener... por favor, paguen, si contratan, paguen No, <risa> no, <risa> no eso sí, sí, no, no, eso es una realidad Eso es, Por eso no me agüito, o sea, tampoco deseo el mal, ¿no? Pero al final del día digo, bueno, a ver chicos Pero aparte, ¿el ¿cómo te repones esos golpes? Y, y sin permitir que tu gente lo vea y, y que no les afecte porque si te ven mal a ti, pues ellos se pueden poner mal, entonces tú tienes que llorar en silencio y esa parte es muy solitaria saliendo de decir ¡Ay, claro, tengo un claro. coraje, pero bueno a ver chiquita, llora tus cinco minutos, límpiate la cara, sonríe, sal y sal adelante
0: y, y, si, y si no tienen paciencia para esperar a la ira de Dios, pues ya está CofePris. Ah,
1: obvio. Si no hay levanten, denuncias anónimas. Ajá, una sí, denuncias anónimas. De son bien rápidas de hacer y son en línea, chicos. Ah, este. bueno, tip, tip. tip, tip Súper efectivas. Súper efectivo. Es decir. Denuncia
0: anónima de la CofePris.
1: No me pagaste mi dinero, pero vas a pagar más en multas por checo y cajuelero. Ajá. Sí.
0: A ver, vamos a, vamos a avanzar a, la, uh -huh. a las secciones del programa, ¿vale? ¿Te parece? Uh -huh. Mira, tenemos esta, la primerita, que es engañapendejos, ¿no? Que yo creo que ahí vas a tener algunas cosas que decirnos. Ok. ¿no? no que tú lo seas, o sea, no que tú vayas a engañar a ninguna persona, uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que,
1: ya medio me digo. lo dijiste, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Aquí en el mundo del emprendimiento, cuando andas de emprendedor, pues te vuelves una persona bien vulnerable de. Pues tienes que hacer las cosas y andamos buscando proveedores y servicios y todo lo demás. Uh -huh. Y pues ahí surgen los engañapendejos. Es decir, gente que se quiere pasar de lista contigo vendiéndote cosas que no sirven o este. Ahí pasa, sí. Lo que tú me, inversiones millonarias, lo que tú uh -huh. me digas, ¿no? Uh -huh. Pues a ver, dime para ti quién es el engañapendejos, así como por, por excelencia. Descríbemelo.
1: Un engañapendejos. Híjole. Es que sí se da mucho. Eh, yo lo que he visto es... Um, los más vulnerables son los que más tienen dinero y los que menos tienen tiempo de investigar en qué están emprendiendo. Eso es lo que yo he visto mucho. O sea, que confían demasiado... Hay mucho... Engañapendejo en la calle. Es, son personas muy aduladoras. Te van a hablar muy bonito. Te van a hablar... O sea, te van a hacer sentir como con mucha confianza. Pero no te van a dar lo que tú esperas. O sea, están, están observándote, midiéndote, a ver qué te sacan. Uh -huh. A ver qué, qué beneficio pueden obtener de ti. Lo usan, lo toman. Sí, entonces, como el cliente este que tuve. Puede uh -huh. ser un cliente, puede ser un proveedor también.
0: Claro. Uh -huh.
1: O sea... Puede ser, este, pues realmente mucha gente de, ah, no le afecta. Si le quito, no le afecta. Ni se
0: ni se Yo les llamo
1: más que a, a este, engañapendejos, les llamo a tipo Robin Hood, ¿no? O sea, que es gente que asume que a ti no te va a pasar nada si te quitan algo. Mm. Entonces, sí, hay mucha gente que hace eso, Salim. Y la verdad, eh, deberían de haber una sección en el infierno para ese tipo de personas. <risa> Seguramente sí, hay. sí. Sí, 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 <risa> o sea, porque a, a muchos nos pasa, o sea, de que te, tú estás desesperada de, ah, es que quiero hacer esto y andas buscando, ¿cómo le haces? Y sí, y te ofrecen las perlas claro. y nada, ¿no? Entonces sí, no, sí, sí me ha tocado mucho gente así. Y es realmente muy decepcionante. ¿Y cómo te cuidas de eso? Como observo mucho, o yo observo mucho, o sea, no soy, no tampoco me considero una persona desconfiada. Pues no, si no, no me pasaría lo que me pasa a veces, ¿no? Pero pero sí observo mucho. He aprendido con los años a poner todo bajo contrato. O sea, seas mi empleado, seas mi... O sea, en mi medio, por ejemplo, es tan delicada la información. Y yo tengo que firmar contratos de confidencialidad tan canijos y tan estrictos y tan, tan económicamente... Uh -huh. ...que tú los lees y dices... güey ¿cómo firmaste Que nada eso?
0: salga mal, ¿no? Bueno,
1: mi gente también la tiene que firmar... ...o sea, ¿por qué? Porque hay gente que a veces está ahí... ...como que viendo, aprendiendo del negocio... ...y se quieren llevar la información... Y esa información de estamos hablando en el caso de registros del cómo hicieron un producto no puedes soltar esa información a cualquiera
0: no pues sí, te entonces lo, te lo copian lo sacan más rápido algo
1: exactamente así. o sea no puedes este yo por ejemplo en ese en esos casos fracciono los documentos siempre para que no lo, una persona no lea un documento completo soy cuidadosa tengo mis medidas y en caso de los los engaño pendejos, volviendo a ellos es me protejo mucho con, por medio de contratos. Si ¿Sí va a ser una relación a mediano o largo plazo, sí. Términos y condiciones y así se reduce un poquito. El, ya lo, Me gusta ser muy transparente, lo soy con mi, con mi gente y con mis clientes. entonces Y con mis proveedores también. O sea, trato de que todo esté muy claro de, a ver, tú me vas a dar esto, yo te voy a dar esto, bajo estos términos, ¿te parece? ¿no te parece? sí. Tiene que ser un ganar-ganar uh -huh. y si se da eso se, y se pasa en papel es mejor porque ya hay semáforos y tú ya puedes tranquilamente dedicarte a lo que estás haciendo y ya sabes qué tienes que esperar de la otra persona y si hay algo que no te gusta, oye, sí, acuérdate que... Sí, tienes a qué respaldar. Yo sí recomiendo mucho eso, el, el poner las cosas por contrato para evitar a los engañapendejos, definitivamente, 100%, muy recomendable.
0: Pues muy bien. Uh -huh. A ver, ahora la, la que viene te va a gustar, la pregunta del millón.
1: Ay, caramba. Ahora
0: te voy a dar un millón de pesos, imagínate. <risa> so Saquen
1: el tequila, por favor. Uh -huh. <risa> ¿En qué te los gastas, no? El, uh -huh. ¿En qué lo inviertes? <risa>
0: <risa> ¿En qué lo inviertes? O sea, tienes un millón de pesos que no vas a extrañar, te los regalaron, uh -huh. o ahí los, los tienes uh -huh. y los quieres invertir. ¿En qué negocio lo, lo inviertes hoy día?
1: Híjole. Uh, buena pregunta. Un millón de pesos no alcanza para mucho, déjame decirte. No, no, ya pero, no. Pero ya tampoco no, es poco. Pero tampoco ¿no? es poco. Es que ahí está lo truculento, Ajá, ahí es está poco. lo
0: truculento de la pregunta.
1: Este, yo creo que eh, tiene que ser eh, invertir en algo que conoces y que te gusta. Bueno, no, no, no que te gusta precisamente, pero sí en lo que eres bueno. Yo siempre recomiendo a, a, a mis clientes eso no te involucres en algo que no conoces ¿por qué? porque va a estar destinado a que pierdas dinero y no vas a entender por qué lo perdiste
0: o sea, doble pérdida, porque doble por pérdida. lo menos sacarás conocimiento, pero... porque
1: no, o sea vas a perder y aparte no vas, vas a, a estar confundido y vas a ocupar terapia, porque vas a vivir ah, así de, bueno triple pérdida porque así? ya tienes no, que no, en terapia, vas a tener que gastar en terapia de Ajá. que alguien me explique en, en qué momento perdí todo entonces, si contratas a gente que aparentemente engaña a pendejos, te va a decir, no, yo sé, mira, invierte en esto, no hagas eso nunca. No, si tú no sabes del negocio, no le entres. Tiene que ser algo que te guste. No, no, no perdón, no que te guste que conozcas. Que conozcas. Uh -huh. Que conozcas y que seas muy bueno. Y a partir de ahí, es el qué necesito para montarlo y administrar. Si tú no sabes administrar el dinero, tampoco inviertas.
0: Claro. Uh -huh.
1: Aprende primero a administrar el dinero porque una vez que tú emprendes, es tu responsabilidad hacerte cargo de los números. Que funcionen, que alcance para lo que tiene que alcanzar. Uh -huh. Si es un producto, que tengas stock, que tengas, este, si es un servicio, que tengas para las nóminas. O sea, tienes que hacer el, un ejercicio de números muy duro. Donde veas la realidad De en qué te vas a tener que gastar tu dinero ¿Cuánto te va a costar un contador? Ah, pues, como es un negocio chico A lo mejor, por decir un número, ¿no? Mil quinientos pesos, dos mil al mes Así de ley para tus declaraciones Ah, okay. Anótate a tus dos mil pesitos Este, ocupo este No, pues es un negocio De, de montaje de eventos ah, ¿A cuántas personas necesitaría para, para un staff. evento? Uh -huh. ¿Un staff qué implicaría? Ocupo el director de tal Y pum, 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 pum ¿Cuánto te cuesta eso? Ahora, ya que tienes esos números, multiplícalo al menos por seis meses. Al menos, en lo que vas a conseguir tu primer cliente. Haces los números así. ¿Te va a alcanzar para seis meses y estar tranquilo para esos gastos este, operativos? No, pues sí. Te sobra a guárdalo. Por si no te, si te no pasas ese de cliente. los seis meses. Uh -huh. Ajá. Necesitas publicidad, necesitas a un salín que te ayude. Con esa parte, porque es buenísimo y muy recomendable, este, necesitas invertir en, en un montón de cosas. ¿Te va a alcanzar?
0: No, ya se te fue el millón, Mirma, ya. No, hace no, hace Pero
1: no no no, 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 no. somos si, si eres organizado, sí se puede, pero yo sí recomiendo... ¿Por qué seis meses, al menos? Porque en seis meses te puedes enfocar a lo que quieres realmente hacer, que es vender y conseguir un cliente, y sí. no estar tronándote los dedos de, ¿y si no me alcanza para la nómina? ¿y si esto? ¿y si lo? ¿me explico? y si tú estás preocupado, no te vas a ocupar de lo que tienes que hacer, que es hacer que es el negocio sea Claro, relevante.
0: sí, por supuesto
1: entonces, si los números funcionan, y, y los, los juegas bien a tu favor, entonces sí, invierte, dale y ahora sí, ponte a hacer lo que, lo que, lo que en lo que eres muy chingón con el tiempo no te va a gustar, pero pues al principio
0: te va a costar. Te va a Fíjate a que costar. eso que dices a, a propósito de la tranquilidad financiera sí es bien importante, por, por eso que acabas de decir, si tu, si tu cerebro se va desgastando en tronarse los dedos de cómo voy a pagar.
1: Es un infierno.
0: Y ya no piensas en cómo vas a producir uh -uh. lana, o sea, no. te consume tanto que ya se te va la vida ahí, ya no piensas cómo producir lana, o sea, también por eso te podría ir mal, ¿no?
1: Como emprendedor no te puedes permitir estar angustiado, o sea, tienes que enfocarte en solucionar, no en el problema, en cómo solucionarlo, porque tu gente, o sea, yo siempre, yo siempre le digo de broma a mi gente, yo no me levanto por mí todos los días, yo me levanto por los gatos de Ana Paula, por los hijos de fulano, por lo o sea, por un Montón de gente que hay detrás que se levanta también por covelar, en este caso por mi empresa. Uh -huh. Entonces, no me levanto solo por irme, me levanto por mi equipo también, por mis clientes, por la gente que confía en mí. Yo no puedo agarrar y decir, ay no, es que ya no quiero.
0: Hace frío, que hoy empezamos. Ya no <risa>
1: quiero, este, híjole. No, ahora, también tengo una regla, ¿eh? Uh -huh. Tengo una regla. Yo trabajo muy duro 10 meses, descanso 2. ¿Está bien? Uh -huh. Descanso se vale. O sea, no hay persona que más trabaje en mi empresa que yo, pero no hay persona que descanse más en mi empresa que yo cuando me toca.
0: Uh -huh.
1: Ahora, mis descansos son una entre comillas, ¿ah? ¿eh? Porque si este, te metes a mi Instagram y ves mis fotos en Europa o en cualquier lugar, así, lo que sea... Pero yo trabajo de día. pues bueno, disfruto de día, trabajo de noche. Uh -huh. entonces Te pones, te tengo mis ¿te pones juntos, al corriente. Sí, o sea, no. Es, este Sí, sí, o sea, hay que ser responsables y todo. Pero sí trato de darme un espacio también para disfrutar y descansar. Porque si yo no estoy bien, ¿cómo va a estar bien mi gente? ¿Cómo va a estar bien para mis clientes? ¿Cómo va a estar bien para para crear cosas nuevas? Si yo no estoy bien, no, no todo es trabajo salir. Sí, claro. Uh -huh. no, y si tú no no creas esa de, esa división de decir... Ahorita me toca a mí, voy a ir al gimnasio y estas dos horas son para irme, yo me volvería a loco.
0: Sí, sí, y a muchos nos pasa, ¿eh? o sea, cuando no, justo cuando no metes esa división entre, pues, ¿pa' qué vives y pa' qué trabajas? Sí está muy cañón,
1: Me he dejado también llevar por el, es que hay mucho trabajo, es que hay mucho trabajo, y le doy, y le doy. A veces me duermo a las tres, cuatro de la mañana. Y, y digo, no paro. Bueno, aparte porque me gusta, te digo mucho y a veces me pico y como la novela, ¿no? Le das, le das, le das y le avances y estás en tu momento creativo y le das. De repente, güey, me tengo que levantar a y ya duerme, para, para. He tenido que autofrenarme también para decir, ya ya, ya chiquita, ya descánsate. Mañana hay que darle, ¿no? Y el aprender a dividir, el aprender a hacer espacios para ti te y, y de estar bien tú. Porque si tú como emprendedor no estás bien... Eh, si te ven madreado, ¿tú crees que un cliente te va a mantener o te va, o sí. te va a dar un proyecto?
0: O tus eh, empleados, ¿no? Si ven al líder flaquear, pues, ¿qué les espera a ellos, mal,
1: no? Te ven te ven angustiado, te ven preocupado, o sea, eso no transmite confianza, Salim. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y si, cómo
0: van a trabajar sin confianza?
1: Imagínate, si, si te ven angustiadísimo porque no sabes si vas a tener para la nómina... ¿Tú crees que ellos van a decir, híjole, ¿qué tal si me quedo sin trabajo hasta 15? ¿Me explico? Sí, pues
0: en lugar de andar chambeando van a estar ahí buscando ofertas. Va, eh,
1: ¡Exacto! Sí, ¿no? O sí. sea, por eso la, la tienes que luchar siempre por tener una estabilidad económica que el dinero, aunque mucha gente lo critique, resuelve todo. O sea, realmente, le, cuando tienes dinero es también vas a tener problemas, pero los resuelves más fácil así no tuvieras los recursos. Claro,
0: por lo menos ya llevas la mitad avanzado con Exacto, la lana. Sí, sí,
1: sí, lo demás ya es punch y Oye, te
0: me adelantaste a la siguiente sección que era hábitos, justamente hábitos, hábitos. Que, que tú recomiendas hacer, pero ya nos diste por lo menos dos, ¿no? Cuídate sí. a ti mismo, eh, dedícate tus espacios, des, descansa. descansa. ¿Qué, ¿qué otro? Échanos uno de pilón.
1: Este, ay, por el amor de Dios, te empareja. Sí, no, no, o sea, eh, la estabilidad emocional, descárgate, no, no con, alguien, broncas, descárgate ¿no? con alguien, descárgate con alguien, tómenlo como ah, quieran, bueno, okay. no, porque si no, el asesinato no es legal, Salim, o sea, uno ocupa, uno ocupa este, también tener vidita, ¿no?, tantito, o sea, el, el a lo mejor, digo, el, el hecho de tener a alguien que te apoye, no que le pases los problemas, no te los va a resolver, no. tampoco se trata de eso, ah. Pero a lo mejor que de repente te escuche, o de repente que te reciban con unos chilaquilitos bien ricos, o que no tengas que cocinar el fin de semana, o sea, claro. se siente rico. O sea, decir, porque como emprendedor, todo depende de ti. Todo mundo te pide cosas, todo mundo espera que tú decidas cosas. A mí me pasa, debo de confesar, que soy pésima decidiendo qué quiero comer o a dónde quiero ir, porque decido tantas cosas de la semana y yo el fin de semana estoy frita. O sea, si tú me dices, oye Irma, ¿qué se te entra? No. O sea, uh -huh. para mí siempre funciona ya lo mi pareja, en un proyecto, y, ¿no? Oye, este. ¿Quieres sushi o quieres este. una hamburguesa? Ah, la hamburguesa. Ya, es más fácil para mí la opción múltiple que el espacio en blanco y el decidir esas cosas, ¿no? Entonces, sí. Este. La mente necesita drenarse. Y el hecho de tener. Digo, no necesariamente una pareja, ¿no? Pero sí. Que convivas con tu familia, o que tengas hasta un perrito, o que vayas y lo pases. El hecho de salir y desconectarte y hacer cosas dis distintas a lo que haces. Porque mira, trabajo siempre hay, Salim. Siempre hay, o sea, es imposible que alguien diga, ah, tengo no hay que hacer
0: siempre hay aunque no te lo paguen pero siempre está ahí siempre hay algo que
1: hacer siempre hay cosas uh -huh. que hacer pero si tú no te das tiempo para ti de calidad en fin de semana este y, y, y ciertos días que te des yo te digo tengo mi regla trabajo muy duro y junto para poderme dar ese gusto de Voy a un congreso médico, sí, voy de trabajo, sí, pero me voy a pasear.
0: Sí, pero en Singapur, bueno. En Singapur, pues ya, ya, con, <risa> o sea, ya, ya fui dos cosa, veces ya a Singapur, cosa. sí, ¿no?
1: Muy recomendado, o sea, y, y vas y conoces y, o sea, por ejemplo, cuando fui a Bali, he ido dos veces, me encantó, me la pasé increíble. O sea, mi sueño, por ejemplo, es un día, afortunadamente por la naturaleza de mi negocio, mucho lo puedo hacer en línea, entonces... Mi sueño, y créeme que lo voy a hacer O sea, ni, ni siquiera es un sueño Lo voy a hacer, o sea, es de Voy a rentar una casa seis meses al Bali Mi hijo ya tiene 19 años, ya Ese güey ese ya ni me necesita <risa> Este, me voy a Bali seis meses Con una casita bonita Con internet, que corra Y mira, y
0: desde allá, ahí fío.
1: Nadie me, va a ver, me voy a drenar de no estar viendo a nadie De no estar manejando, de no estar así Y para mí salen, Porque me espero a los, 50, a los 60 A los 70 años para hacerlo
0: Uh -huh. no que es, es la ambición o, o, o la visión de muchas personas? Pero... a
1: veces no llegamos al nos podemos caer en la regadera, sí claro. y, ahí, y ahí valemos gorro, entonces
0: o llegan los nietos o llegan los nietos, los nietos no, que
1: Diosito <risas> los bendiga los nietos, o sea, esperemos que eso me toque muy bien, pero sí pero sí, no hay que, hay que tener vidita. si no tienes vida si no tienes pausas, si no te das tiempos, te vuelves loco te consume el mismo negocio te puede consumir y te puedes convertir este, un... ¿Cómo se llama el del Señor de los Anillos? El, el, ese, el de mi tesoro. Ah, un, <ríe> ay,
0: Gollum. Al, un, te puedes
1: volver un Gollum. Así de mi tesoro, entonces, mi, negocio, mi tesoro, mi negocio, mi negocio. Mi negocio, <ríe> mi negocio. Y, y, y entonces... Y se te va sea, la vida. Uh -huh. Claro. Date tiempo, peínate, bañate, hazte tus uñitas, o sea, haz algo que, te, que tú digas, ¿cómo voy a gastarme una hora en ponerme uñas? Yo era enemiga de esto, ¿eh? créeme. Yo era enemiga, pero por terapia me lo hago. Órale. Digo, voy con mi computador, de confesar también, ¿eh? Voy haciendo todo la goma Una mano así. a la uña ah, vez, ¿no? sí, sí, sí. Pero me obligo a hacer esos espacios para mí. Sí, de
0: procurarte.
1: De ah. procurarme y no abandonarme, porque soy la cara de mi empresa y de mi gente. No puedo abandonarme.
0: Procúrense, procúrense. Entonces
1: hay que procurarnos. definitivamente Nunca va a ser una mala una mala decisión procurarte y cuidarte más.
0: listo Irma. oye y ya para cerrar ya para cerrar que ya se nos fue el tiempo ay perdón el, no no te preocupes para eso es okay,
1: okay. <ríe> eh,
0: pero no cómo te contactamos ¿Qué, qué así brevemente qué onda con Covelar Okay. Este, medios de contacto ¿Para qué sirve? O sea, ya nos contaste para qué sirve ¿no? okay. pero, pero en resumen Para que pues, la gente te pueda contactar uh -huh. Y pues ojalá que te caigan más clientes aquí De los emperadores Ay,
1: Muchas gracias, sí, cuando gusten Pueden entrar a la página web eh, www.covelar.mx eh, Tenemos redes sociales En Instagram Y en, en LinkedIn nos encuentran como Covelar este, en Instagram como Cobelar Consultores, este, en Facebook como Cobelar y ahí están todos los teléfonos de contacto y así donde nos pueden, nos pueden buscar eh, créanme que si están interesados en el medio de la salud es posible no es tan difícil nosotros hacemos lo aburrido ustedes se pueden dedicar solo a vender si les interesa el medio y quieren saber cómo hacerlo cuestión de trámites, costos este, tiempos, nosotros les ayudamos a armar todo lo que tengan que saber antes de empezar a emprender. La infraestructura para que creen un negocio sólido. Seguro que no los lleve a la cárcel. Este, <risa> principalmente. Principalmente. <risa> bueno, principalmente. Es, de, es algo deseable. Uh -huh, uh -huh. Digo, este eh, en todo eso les podemos ayudar en el pre, en el durante, en toda la parte de trámites que necesiten. Si quieren este contactar a un proveedor, le, tenemos opciones para... O asesorarles a que lo busquen o ayudarles a, a contactarlos. Y en el post para el tema de fármaco tecno, este también les podemos asesor asesorar. Y, este, y pues hacemos un montón de cosas que creo que en diferentes etapas les puede ayudar. Y con muchísimo gusto y con muchísimo amor. Somos muy apasionados de la regulación. Así que cuando gusten, nos pueden contactar.
0: Para que no se anden trayendo cosas chinas este, de chip de borrego, ¿no? Sí, <risa> o cosas sí, en sí. cajuela. Y, y la
1: verdad es que el equipazo que tenemos, este, eh, quién sé que se les asigne su proyecto, este, además creo que ya pudieron ver que la belleza no está peleada con el trabajo de la salud. Entonces, este, somos, somos un equipazo de chicas y chicos, este, con, con muchas ganas, muy preparados, muchos trabajaron en COFEPRIS, así que conocemos al enemigo, este, conocemos al... Donde le duele. Ajá, ajá. O sea, sabemos qué quiere y cómo quiere las cosas, así es que en ese tema experiencia hay... Todo es accesible y todo se negocia siempre para que sea accesible para cualquier tipo de persona que quiera dedicarse a esto.
0: Excelente Irma, pues muchísimas gracias no, por gracias Muchísimas gracias por las experiencias uh -huh. Y pues listo, emperdedoras, emperdedores Pues eso fue lamentablemente todo por hoy Porque estaba bueno el chisme La vamos a volver a traer a Irma gracias. Para que nos siga uh -huh. este, chismeando del hay mundo Hay muchos de... chismes Hay muchos chismes en <risa> En el este medio tema de la hay la... muchos chismes En <risa> el rubro médico, farmacéutico, etcétera Pero lamentablemente hoy sí ya fue todo por hoy Y pues listo, nos vemos en una nueva emisión de Los Emperdedores sí. Gracias por conectarte con nuestros emperdimientos. Síguenos en @losemperdedoresoficial en todas las redes sociales. Hasta la próxima. Producciones Switch Podcaster.